0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Es ist Freitag, der 28. April. Thank God it's Friday. Das bedeutet, wir haben wieder die Fragen an den Spieltag. Aber viel wichtiger ist ja die große Frage an Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Ein herzhaftes Servus aus äh, München.
1: Oh, dann hätte ich ja sagen müssen: Wo erreiche ich dich? <lacht>
0: Nicht in der Kemenate, so viel kann ich sagen. <lacht> du, ich habe gesehen, dass jetzt eine 3 vor dem Spieltag steht. Der 30. Bundesligaspieltag erwartet uns. Und bei mir fängt es spätestens dann auch immer an zu kribbeln, weil dann weiß ich, es beginnt die wirklich heiße Phase. 30. Spieltag, nicht mehr lang. Und wir wissen, wie das alles ausgeht. Ist doch Hammer. Und bevor wir aber über den Bundesligaspieltag sprechen... Mit unserem fantastischen Gast Oli Hebel sprechen wir noch hierüber. MML International. Die Frauen des FC Barcelona stehen im Finale der Champions League. Ein 1:1 1 gegen den FC Chelsea reicht, um wie in den vergangenen zwei Jahren ins Finale einzuziehen. Es war lange Zeit ein Spiel auf ein Tor, und zwar auf das Tor vom FC Chelsea. Barca ging allerdings erst in der 63. Minute durch Hansen in Führung, ehe nur vier Minuten später vollkommen überraschend Chelsea durch Rayton zum Ausgleich kam. Das Unentschieden reichte durch die 1-0-Niederlage im Hinspiel allerdings nicht für das Weiterkommen. Barca zieht unterm Strich aber auch vollkommen verdient ins Finale ein, weil sie wirklich über zwei Partien hinweg die deutlich bessere Mannschaft waren. Im Finale wartet jetzt der Sieger des Duells zwischen Arsenal und Wolfsburg. Die beiden duellieren sich ja erst am Montag um 18.45 Uhr das Hinspiel ging 2 zu 2 aus und daher ist in diesem Rückspiel noch alles offen und ordentlich, Spannung garantiert. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Wahnsinn, es wird immer heißer. Crunch-Time in der Bundesliga nämlich. Der BVB aus Dortmund darf heute Abend den 30. Bundesligaspieltag als Tabellenführer eröffnen. Kurz vor Ende der Saison befinden sich die Bayern also nur noch in der Rolle des Verfolgers. Dazu befinden sich mit Union, Freiburg, Leipzig und Leverkusen gleich vier Teams im Kampf um die Königsklasse und äh, vom Tabellenende Grüßen, Schwaben, Steiger und das Westend. Es gibt also sehr viel zu besprechen und deswegen haben wir mal wieder einen tollen Gast an unserer Seite.
1: Er ist immer mittendrin, also praktisch in der Zone, denn er ist Live-Kommentator beim Streaming-Anbieter und begleitet die Bundesliga und Champions-League-Spiele. Dazu ist er ein absoluter Premier League-Experte. Das ist er für Sky und auch dort ist er Kommentator und zwar der englischen Spitzenliga und dort eben im Einsatz. Zusammen mit seinem Bruder Yogi philosophiert er dann auch noch wöchentlich gemeinsam im Podcast Click and Rush. Er ist also... Wirklich der totale Experte für alles auf der Fußballinsel. Jetzt wollen wir ihn mal auf den Zahn fühlen, ob er denn auch Experte ist für die schnöde Bundesliga. Guten Morgen und herzlich willkommen, Uli Hebel. Ich grüße euch. Ich
2: bin in der Zone, aber auf der Plattform. Das ist ganz wichtig.
1: Ach so, ja, das stimmt. Das, ah, das habe ich vergessen. Das ist, das ist <lacht> sehr wichtig. Ne, Auf der Plattform, in der Zone. Was denn eigentlich eher im Moment äh, spannender, die Bundesliga oder die Premier League für dich?
2: Mmh. Nimmt sich nicht so viel. Also seit gestern Abend, vorgestern Abend, Mittwochabend ähm, ist es ja oben etwas spannender in Deutschland, als es in England ist. Aber unten und so beim Rest der Plätze, da nimmt sich's nicht viel. Ist auch haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt, ungefähr eine Dekade her, dass ich das so ausgedrückt hätte.
0: Ja, Arsenal gegen Manchester City, das war schon äh, ein Klassenunterschied. Ob es bei dieser Partie in der Bundesliga auch zu einem Klassenunterschied kommt, das werden wir heute Abend erfahren, und zwar um 20.30 Uhr. Da empfängt nämlich der VfL Bochum Borussia Dortmund und wir sind schon mittendrin in diesem 30. Spieltag. Erstmal seit der Meistersaison 2011, 2012 ist der BVB zu einem solch späten Zeitpunkt einer Spielzeit Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Wir freuen uns natürlich alle darüber. Nur in einer der letzten 20 Saisons holte die Mannschaft, die fünf Spieltage vor Saisonende auf Platz 1 stand, am Ende nicht die Meisterschaft. Allerdings ist der BVB auswärts seit nun schon fünf Spielen sieglos. Die Bochumer verloren allerdings auch vier ihrer letzten fünf Heimspiele. Das auch ein Novum unter Thomas Letsch. Und Uli, die Frage jetzt, äh, lässt der BVB im saison punkte in Bochum liegen oder machen die Dortmunder heute Abend den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft?
2: Also ich sag mal so, ausgeschlossen ist es nicht, dass die nochmal Punkte liegen lassen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt an den Heimsieg von Bochum, aber ich könnte mir ein Dortmundsches und dann ja auch Bochumsches unentschieden schon vorstellen. Ich glaube den Hype noch nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist total witzig, weil bei mir geht es
1: absolut irgendwie äh, in die andere Richtung. Ich habe nämlich das Gefühl, die letzten zehn Jahre und all die verspielten Meisterschaften und all die Punkte, die verspielt worden sind, ähm, sind nichts anderes als eine Ausbildung und Vorbereitung geworden für genau diese Situation. Ich bin mir sicher,
2: Dortmund gewinnt die nächsten fünf Spiele komplett. Ja, ist ist eine gute Möglichkeit und äh, du hast natürlich völlig recht mit dem, was du sagst. In der Regel brauchen ja große Mannschaften und ich sage jetzt einfach mal, wenn du Deutscher Meister bist, dann, dann musst du eine große Mannschaft sein. Gegner, die sie äh, jahrelang vielleicht abprallen lassen und die du dann irgendwann mal überkommen musst. Jetzt ist das Problem, dass das ja nicht Dortmunds Stärke ist, dass sie im Moment vor Bayern stehen, sondern deren Schwäche. Das ist ein bisschen gemein, was ich sage, aber äh, Lena hat vorhin gefragt, warum? Weil ich sie ab Spielen sehen und selten ernsthaft überzeugt war, auch nicht in dieser Zeit nach der WM, als die Ergebnisse gestimmt haben und dafür ein großes Kompliment. Das, das war ein Rückschritt Esin Terzic, der, glaube ich, äh, was anderes vorhat grundsätzlich mit der Truppe, der aber irgendwann gesehen hat, naja, es läuft halt nicht, ich muss einen pragmatischeren Schritt einbauen. Das hat er mir auch mal ähm, ganz nachvollziehbar erklärt. Das hat funktioniert, aber ähm, sowohl was die mannschaftlichen Gesamtabläufe betrifft, als auch was die individuelle Klasse betrifft, habe ich sie deutlich schwächer als die Bayern und dann kommt eben der nervliche Faktor noch mit dazu, der, wie Mike gesagt ein Vorteil sein kann. Ja, das mehr oder weniger jetzt, irgendwann müssen wir es ja mal packen oder ein Nachteil ist
0: ganz schön spannend ist natürlich trotzdem, dass sie in dieser Saison, und das äh, war auch schon in der Hinrunde, die ja im Gegensatz der Zurückrunde deutlich schwächer einzuordnen ist, ähm, trotzdem der Fall, dass sie diese engen Spiele, die sie in der Vergangenheit auch gerne mal vergeigt haben, ähm, plötzlich gewinnen. Zwar nicht immer überzeugend, aber sie gewinnen sie. Ich kann mich da an Spiele gegen Augsburg erinnern, gegen Mainz in der Hinrunde, wo sie wirklich richtig, richtig schlecht gespielt haben und trotzdem irgendwie am Ende gewonnen haben. Und manchmal kann man das ja auch gar nicht erklären, wieso es dann so läuft. Aber es ist dann dieses vielbesungene Momentum, was dann irgendwie wie in den engen Spielen plötzlich auf BVB-Seite ist. Ich glaube aber auch, weil sie viel effektiver mit ihren Chancen umgehen als noch in den vergangenen Saisons. Sie haben äh, brutal viele Abschlüsse und machen sie dann auch rein. Und sie lassen äh, viel, viel weniger zu. Das liegt natürlich auch allen voran an einem fantastischen Keeper, der sie auch oft einfach im Spiel hält mit Gregor Kobel. Mhm. Und wenn wir jetzt mal auf das spezielle Spiel jetzt gegen Bochum schauen, ich glaube, ähm, die große Schwachstelle beim VfL Bochum, was man auch in den letzten Spielen gesehen hat, äh, sind die beiden Außenverteidiger. Das, äh, dann mussten sie ein bisschen rumexperimentieren, weil die Stammaußenverteidiger auch verletzt waren. Soares und Gamboa, sie sind jetzt wohl beide wieder fit. Sie sind aber beide auch schon 31 und 33 Jahre alt und verfügen jetzt nicht sonderlich über viel Tempo. Und dann sehe ich einfach auf der anderen Seite Adeyemi und Malen, die momentan in Höchstform auflaufen. Und gerade die Anpassung von äh, Edin Terzic, Malen auf rechts zu stellen und Adeyemi auf links, das ist einfach ein sehr guter Kniff gewesen. Und ich glaube, dieses Spiel kann allen voran über diese Flügelposition entschieden werden, weil da einfach eine sehr, sehr gute Form, nämlich mit Adejemo und Malen, auf eine sehr, sehr verletzungsgeplagte Außenverteidigerposition beim VfL Bochum trifft. Und das wäre jetzt so mein, mein Ansatz, warum der BVB dieses Spiel trotz der Flutlichtatmosphäre und trotz des irgendwie besonderen Stadions da in Bochum, glaube ich, trotzdem dieses Spiel gewinnen wird. Vielleicht sind wir auch einfach wieder zu naiv, Mike. Kann auch sein, ne?
1: Das klingt ja nachvollziehbar was Lena gerade gesagt hat. Also insbesondere natürlich die Formstärke, gerade von, von Malen, der endlich das spielt, was er eigentlich spielen soll und weshalb er geholt wird.
2: Ja, ist es. Ich meine, qualitativ, da müssen wir ja nicht drüber diskutieren, dass Dortmund auf jeder Position drei Klassen besser ist als der VfL Bochum. Ich glaube, da trete ich auch niemandem zu nahe. Und wenn man sich jetzt Bochums letztes Spiel anschaut, dann muss man auch Fragen nach Attitüde und dergleichen stellen, was jetzt eigentlich ja letztlich das ist, das große Pfund, mit dem Bochum immer zu wuchern hatte. Aber es gab halt auch schon die Situation. Nach dem Leipzig-Spiel dachte ich, okay, was, was wollen die eigentlich noch in der Liga? Und dann sind die zurückgekommen mit einer defensiven Wettkampftruppe. Und ich meine, all das, was Lena sagt, ist natürlich komplett richtig, nur Dortmunds Restverteidigung ist wow. Und Hofmann mit einem langen Ball zu schicken, ich brauche nicht so viel Fantasie, dass der eine Spielzug, den Bochum hat, dass der funktionieren kann. Da brauche, und, und die schnellen Außen, die dann dazukommen, ich glaube, das ist so ziemlich das hässlichste Team für Dortmund, was sie spielen können. Natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich will es auch nicht übertreiben. Das ist jetzt kein, kein oder Ich logge jetzt nicht dein Unentschieden ein oder einen Sieg, aber die Frage ging ja sinngemäß, ob ich es mir vorstellen könne. Und das kann ich schon, ja. Aber oh, dass du jetzt Leipzig rausholst, finde ich
1: echt, das finde ich gemein von dir. Ähm, <lacht> was mich aber, was mich aber interessieren würde, weil du es gerade eben angesprochen hast, du hast dich mit Edin Tesic unterhalten und der hat dir gesagt, ähm, dass er ein paar Sachen ähm, umstellen musste und sozusagen, ähm, wie hast du es ausgedrückt, dass er ein paar Kompromisse machen musste, obwohl er eigentlich einen anderen Fußball spielen möchte? Welchen Fußball möchte er denn spielen und was sind die Kompromisse, die
2: er macht? Ich, ich hoffe, er versteht das, dass ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen möchte, weil das im Vertrauen passiert ist. Ähm, so wie man manchmal als Kommentator halt die Möglichkeit hat, mit dem Cheftrainer oder jemanden aus dem Trainerteam vorab zu sprechen. Aber da ging es eben sinngemäß darum, ähm, ich... ich abstrahiere das jetzt etwas stärker, ähm, dass er damals erzählt hat, Eben, es er hat eigentlich grundsätzlich etwas mehr spielerische Ideen vor, etwas mehr automatisierte Abläufe ähm, und das war halt in dem Bereich nicht möglich. Also hat er durchaus etwas mehr umgeschaltet und hat ein, sagen wir mal, leichter zu implementierendes System in den Gesamtabläufen gewählt für die Spiele nach der WM.
1: Springen wir mal einen weiter, denn dann sind wir schon am Samstag bei Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Union ist mittlerweile seit 20 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen. In der laufenden Saison ist neben dem 1. FC Union Berlin, nur noch der FC Bayern zu Hause unbesiegt. Allerdings müssen die Eisernen auf den gelb gesperrten Kevin Behrens verzichten. Mit fünf Treffern ist er Unions bester Torschütze im laufenden Kalenderjahr. Die Werkself ist neben Mainz das formstärkste Team der Liga. Keines ihrer letzten 13 Spiele ging verloren. Beide Mannschaften stellen seit dem Jahreswechsel die besten Verteidigungsreihen der Liga. Leverkusen kassierte 15 Gegentore, Union sogar nur elf, und das Hinspiel entschieden die Leverkusener übrigens dann aber wiederum deutlich für sich. Und am Bayerkreuz gab es für Union eine 5 zu 0 Packung. Also, da ist eine Menge drin. Das ist ein spannendes Spiel, dass wir das mal sagen. Hast du das Gefühl, dass äh, Union morgen Nachmittag besser auftreten wird als noch in der Hinrunde? Oder ist Leverkusen eben auch einfach eine Mannschaft der Stunde?
2: Also ich sage schon, dass das wird nicht mehr passiert, was für Spiel passiert ist. dich zu Hause und nicht, weil Union eines der Teams ist, die am meisten lernen von Dingen, die sie nicht gut gemacht haben. Das heißt, ich prophezeie ein ganz, ganz kompliziertes Spiel für Leverkusen. Ich glaube aber trotzdem, dass die es am Ende packen. Ich bin Echt ein großer Anhänger von Xabi Alonso gewesen. Meine Kollegen wissen, dass, dass ich das nicht immer sagen konnte. In den ersten zwei, drei Wochen bin ich manchmal kopfschüttelnd draußen und habe gesagt, um Himmels Willen, was soll das werden, wenn es fertig ist? Aber danach, Woche für Woche, ist etwas zu erkennen. Und das muss ein grandioser Fußballlehrer sein, einer der wenigen in der Bundesliga, der einen Unterschied macht. Und den macht er gerade extrem krass. Und ich glaube auch, dass das für Union reicht.
0: Dieses Gespräch hatten wir übrigens auch in der Anfangszeit von Xabi Alonso, ähm, wo, wo, ich zu, wo ich zu Mike gesagt habe, wie kann er aus dieser talentierten Truppe nur so einen devoten Fußball spielen? Das hat mich so angekotzt. <lacht> und jetzt hat man irgendwie verstanden, was er wollte. Ne? Er hat erstmal ein bisschen die Defensive aufgebaut, hat ähm, irgendwie stabilisiert. Und trotzdem habe ich mittlerweile das Gefühl, dass Leverkusen aktuell mit unter den variabsten Fußball spielen lässt. Also sie können verteidigen, das haben sie vergangene Woche gezeigt. Sie können aber auch mit Ball spielen, sie können kontern, also sie besitzen irgendwie so die komplette Klaviatur des Fußballwerkzeugkastens, und da sehe ich dann auch so ein bisschen den Vorteil gegenüber Union Berlin. Im Hinspiel war es nämlich so, dass Leverkusen das relativ smart gemacht hat. Ne? Sie haben halt einfach Union ein bisschen mehr den Ball gegeben, weil der Ballvortrag von Union eben die große Schwäche ist und haben sich eher auf ihre Kontersituationen äh, konzentriert, also keine Überraschung, dass im Hinspiel auch äh, Moussa Diaby einen Doppelpack gemacht hat. Ne? Das Tempo hatte Union einfach nicht, deshalb glaube ich, wird es bei dieser Partie enorm auf die Restverteidigung bei Union ankommen. Bin sehr gespannt, ob sie da aus dem Hinspiel lernen. Ähm, ich ich glaube, dass es trotzdem einen Sieg für Leverkusen geben wird, würde mich da bei dir anschließen, Uli, weil sie einfach äh, momentan einfach ein Momentum haben. Flo, Florian Würz wird, wird wieder fit sein ja, nach seiner Magen-Darm-Infektion. Ähm, einziger Stolperstein könnte wirklich dann die Festung Alte Försterei sein. ne? Also ich meine, du saßt ja vermutlich das ein oder andere Mal da schon auf dem Kommentatorenplatz. Was ist das für ein Zauber? Wieso, wieso kann dieses Stadion Spiele gewinnen?
2: Ja, es ist schon echt sehr speziell, weil weil das Gefühl da ist, dass die Menschen äh, keine Angst haben oder so, was da passieren könnte, sondern eher eine Art Forderung, so im Sinne von, kommt mal her und zeigts mal bei uns. Und das ist eine Stimmung, die nie weggegangen ist. Die muss man auch konservieren. Das wird auch ganz schön schwierig, wenn jetzt dann irgendwann die Ansprüche auch steigen werden. Ähm, und das ist, glaube ich, die die große Schwierigkeit für den Gegner. Bei Leverkusen ist ja dann schon, spielt ja schon auch mit. Die haben plötzlich wieder Anspruchsdenken, weil sie... Ja, eigentlich, wenn sie das Restprogramm von sich und den anderen Gegnern anschauen, denken, naja, müsste schon gehen. Also ich glaube schon, dass die das am Ende wirklich denken, weil sie von sich glauben, dass sie auch in die Champions League gehören. Und meine Hände runter, die gehören auch in die Champions League.
1: Super spannende äh, Analyse übrigens. Das Publikum hat keine Angst bei welchem Gegner auch immer und sagt kommt mal her und zeigt was ihr könnt. Das erinnert mich so ein bisschen an die an die an die frühen Zeiten, als das äh, Millantor noch das alte Millantor war, wo einem einfach irgendwie alles egal war, weil man wusste, äh, am Ende kann man es äh, vielleicht nicht spielerisch, aber dann doch mit Stimmung mhm. äh,
2: dann erreichen. Und alles ist Bonus einfach irgendwie. Das ist ja das ist ja eine schöne Haltung, mit der man in ein Fußballspiel gehen kann, weil das, was Union denen da geschenkt hat in den letzten Jahren, also wer hätte denn das gedacht?
0: Ein Stadion, was richtig viel Stimmung machen kann, das ähm, steht auch in Köln. Wir kommen zur nächsten Partie. Der 1. Köln empfängt nämlich den SC Freiburg. Die Freiburger rangieren derzeit mit zwei Punkten Vorsprung vor RB Leipzig auf dem vierten Platz. Die Champions League ist also noch greifbar. Grund dafür ist allen voran eine starke Defensive. Gegen Schalke spielte der Sportclub bereits zum elften Mal in dieser Saison zu null. Keinem Team gelang das in dieser Spielzeit häufiger. Außerdem sind die Freiburger fast schon traditionell stark nach Standards. Den Freiburgern gelangen in dieser Saison schon 21 Treffer nach einer Standardsituation. Auch das ist Liga-Höchstwert. Allerdings sind die Kölner auch im Aufschwung. Seit Ligaspielen ist der FC ungeschlagen. Damit sammelten sie in den letzten vier Spielen mehr Punkte als in den ersten acht Rückrundenspielen zusammen. So ist korrekt. Dafür haben die Kölner aktuell zu Hause ein bisschen Probleme. In den letzten vier Heimspielen konnte der FC keinen einzigen Sieg einfahren. Noch ist Freiburg fünf Spiele von der Königsklasse entfernt. Uli, kommen sie der Champions League gegen Köln näher?
2: Ich glaube, ja. Allein aus dem Grund, weil ich, ich habe es jetzt nicht mehr nochmal verifiziert, aber ich hatte das Gefühl, dass Freiburg in dieser Saison die Aufgaben gegen die talentgleichen, aber unterrangigen Gegner eigentlich immer gelöst hat. Weil das ein Team ist, das traditionell unheimlich gut gecoacht ist und inzwischen auch Spieler hat, die über genügend Qualität verfügen, sodass ich glaube, dass es reicht für Köln.
0: Zwölf ja. Siege und fünf Unentschieden gegen Teams aus der unteren Hälfte. Noch keine einzige Niederlage. Und äh, Köln muss man natürlich da auch mittlerweile verorten, in der unteren Hälfte, da befinden sie sich nämlich. Und äh, ich glaube auf jeden Fall, das ist ein Grund, warum der SC Freiburg so weit oben steht. Sie lassen relativ wenig Punkte liegen. Ähm, also ich habe auch mal geguckt, wann sie das letzte Mal verloren haben. Das war am 27. Spieltag beim 0 zu 1 gegen die Bayern. Und sonst haben sie eigentlich, klar, sie hatten mal so eine Unentschieden-Serie und so, aber sie verlieren einfach sehr, sehr wenig. Und das ist schon echt extrem beeindruckend.
1: Ich wollte noch mal auf die champions league hinauskommen. Ich glaube, wir können bei Dortmund und Bayern einen Haken dran machen, was die Qualifikation angeht. Jetzt stehen Union und Freiburg da auf drei und vier. Und ähm, normalerweise würde man ja jetzt so von der reinen Spielstärke, wir haben eben über Leverkusen gesprochen, ähm, wir müssen gleich noch über Leipzig sprechen. Und ähm, das sind ja im Zweifel eher zwei Mannschaften, äh, die man da jetzt mal aus, aus, aus rein sozusagen der Chance des Weiterkommens da eigentlich eher sehen würde. Siehst du das? Wie, wie, wie siehst du das? Also, das ist natürlich toll für beide Mannschaften, ohne Frage. Es ist bunt für den deutschen Fußball. Ist das ähm, eine Entwicklung, die vielleicht sportlich von der Performance her äh, etwas schlechter ist oder ist eh wurscht, weil ab dem Viertelfinale sind eh alle deutschen Mannschaften raus?
2: Also wenn ich ausholen darf, einmal ganz kurz, ich, ich versuche es zumindest schnell, ähm, dann ist das etwas, was der Fußballfan in mir nicht so gerne mag, dass diese beiden Mannschaften auf 3 und 4 stehen, weil sie der zwar gute oder beste Querschnitt der Liga sind, aber sie sind der Querschnitt der Liga und sie spielen mit einer super simplen Fußballidee. Alles erfolgreich, insofern der Zweck, wie wir wissen, der heiligt sämtliche Mittel, aber diese Mittel, die sehe ich super ungerne und ähm, weswegen ich mir dann am Ende schon auch wünschen würde, dass wenigstens nicht beide in die Champions League kommen, aber am Ende ist es so, beides wären tolle Geschichten und das darf man ja auch nie ganz vergessen, auch wenn mir am Ende das, die Systematik schon immer etwas wichtiger ist als die Geschichte, da, da bin ich ganz ehrlich, aber das sind so ein bisschen mein also wenn ich wenn ich ein, ein Essay spreche, dann ist das das was mir als allererstes in den Kopf kommt, dass ich nicht so glücklich bin, dass so viele von diesen Mannschaften und ich meine Freiburg gegen Köln ist ja auch letztlich Bundesliga edits best oder worst, ganz wie man es haben will, dann dann sind wir genau bei bei diesen Themen, die mir dann irgendwie aufstoßen. Amen. <lacht> Spricht der Premier League Fan, oder? Oh ja, das ist natürlich, das ist immer schon, also ich will ja, es gibt ja Gründe dafür, die sind uns ja alle klar und die, die meisten Antworten auf die komplizierten Fragen heißen immer Geld, aber wenn ich manchmal ein Freitagabendspiel mache auf Schalke gegen Wolfsburg und am nächsten Tag mache ich dann 13 gegen 15 in der Premier League, das ist aber ein Unterschied, kann ich euch sagen. Ja, krass. Mal gucken, ob das nächste Spiel einen Unterschied macht für dich, vielleicht passiert
1: da ja was. RB Leipzig gegen Hoffenheim, das ist Samstag 15.30. Nur der BVB sammelte zu Hause mehr Punkte in der Liga als die Leipziger. Mit bislang nur 19 Punkten spielt RB dennoch die zweitschwächste Rückrunde seiner Vereinsgeschichte. Ähnlich ist es bei der TSG. Auch die Hoffenheimer spielen bislang ihre zweitschwächste Bundesliga-Saison. Die TSG bäumt sich mittlerweile aber deutlich gegen den Abstieg auf. Die Hoffenheimer gewannen drei ihrer letzten fünf Ligaspiele. Auswärts sind sie schon seit zwei Spielen ungeschlagen und damit die Frage an dich, Uli: Greifen sie noch mal an oder gelingt Hoffenheim quasi der Big Point oder die Big Points im Abstiegskampf? Also erstmal
2: andere Ebene, aber auch wieder Bundesliga Querschnitt. <lacht> Leipzig <lacht> gegen Hoffenheim ganz wertfrei und ich glaube ja, dass Leipzig auf jeden Fall bis zum Schluss dabei bleibt, einfach weil die Qualität zu hoch ist und weil ich am Ende glaube, das ist natürlich wieder so ein Gegner, der Leipzig nicht so liegt, weil am besten haben sie es natürlich, wenn das Spiel in aber gerät. Da sind sie am, am stärksten aus meiner Sicht mit Ball am Fuß und einem tiefen Gegner tun sie sich immer, immer noch schwer, weil sie auch nicht hundertprozentig die Spielertypen dafür haben. Das steht und fällt ja immer alles mit Olmo und oder Soboslei. Und äh, so jemand wie Timo Werner ist in dem Spiel eigentlich gar nicht zu bringen, glaube ich. Trotzdem müsste die Qualität ausreichen gegen, gegen Hoffenheim, dass das reicht. Das war mal ein totaler Flexibilitätsgipfel, aber beide Mannschaften sind ja jetzt inzwischen total leicht dekodierbar auf ihre Weise, aber sich halt auf einem deutlich höheren Niveau.
0: Da sind wir auch beim Punkt. ne? Sobusloy, glaube ich, für die Partie gelb gesperrt, äh, nicht mit dabei. Und äh, generell habe ich so ein bisschen das Gefühl bei Leipzig, wenn Timo Werner nicht trifft und man ihn in die Tiefe nimmt, dann passiert vorne relativ wenig. Also Christopher Kunku fehlt an allen Ecken und Enden und es gibt ja auch noch einen André Silva in diesem Kader, der irgendwie aber keine Rolle mehr zu spielen scheint. Also sie sind offensiv extrem ausrechenbar, wenn Olmo nicht zaubert und wenn Werner keine Tiefe bekommt. Und das hat man allen voran auch gegen Leverkusen gesehen. Das war relativ deutlich. Und äh, da haben sich die einen, eine oder andere Chance natürlich jetzt war sehr dominant, aber es hat halt so der letzte Punch einfach gefehlt. Und nun, Kunku soll jetzt wieder fit sein, soll in der Startelf stehen. Ich glaube, das könnte RB wirklich jetzt im Endspurt um die Champions League nochmal so einen ganz neuen Spin nochmal geben. Der X-Faktor dieser Mannschaft. Und äh, würde mich aber auch mal über eine Einschätzung von dir freuen, was Hoffenheim betrifft. Ich kann die gar nicht verorten. Steigen die jetzt ab? Rutschen die noch um, mit unten rein? Irgendwie kam das 1 zu 3 gegen, gegen Köln, diese Niederlage, für mich total überraschend. Ich dachte eher, die haben jetzt so einen Lauf gefunden, haben ja zuvor, glaube ich, vier Spiele nicht mehr verloren. Und, und dann zeigen sie so eine Leistung gegen Köln, wo man wieder ge gesehen hat, dass sie so in alte Muster verfallen sind. Ne? Stichwort Körperlichkeit, Zweikampfstärke, Laufintensität, all das, was Köln auf dem Platz Gebracht hat, da hatte Hoffenheim wieder enorme Probleme mit.
2: Ja, und komischerweise müsste das an sich ein Kader sein, der genau diese Dinge bringt. So ist er ja auch mal angedacht worden in der Zusammenstellung. Ich glaube trotzdem, ähm, dass die schon ein paar Big Points geholt haben, wie gegen Schalke zum Beispiel, dass das reichen wird. Das ist ja dann das berühmte blaue Auge, mit dem sie davon kämen. Pellegrino Matarazzo ist das Gleiche. Ne? Der, der macht hier eine Sache, die gute Trainer zum richtigen Zeitpunkt aus meiner Sicht bringen der fängt jetzt nicht an den Fußball zu spielen, dem ich eher anhänge, nämlich mit bayerischen Achtern, die tief gehen, Diagonalbälle, also ist ja auch jetzt nichts brutal ähm, innovatives, aber der hat schon ein gewisses eine gewisse Ästhetik in seinem Fußballspiel ganz gerne und hier spielt er einen Standard Bundesliga Ball, aber das ist das, was die brauchen, das ist glaube ich auch das, was die Truppe braucht äh, im Moment, weil die äußerst verunsichert waren überhaupt nie gedacht haben, dass sie da unten mit reinrutschen, weswegen das sinnvoll ist, einem Team eine klare Marschroute an die Hand zu geben. Auch das ist nicht schön. Wird, glaube ich, auch nicht gegen Leipzig reichen, aber es wird noch gegen einen Gegner reichen und dann müssten sie wenn ich jetzt nicht komplett irre, dann müssten sie es eigentlich ja fast haben. Wenn sie noch einen Dreier holen, dann glaube ich, sind sie ja durch. Ne? Ah, okay, nee, zwei wären noch gut. Ja,
1: Genau. Und selbst wenn sie es nicht schaffen, würde ich mal sagen, also 17. und 18. werden sie auf keinen Fall. Und wenn sie 16. werden, dann spielen sie halt zwei Spiele mehr, werden dann aber auf jeden Fall am Ende die Relegation natürlich auch gewinnen, weil ich glaube, das ist dann doch zwischen Drittletzter der Liga, wenn er dann Hoffenheim heißt, und dem Dritten, egal wer es dann ist in der zweiten Liga, ist es dann einfach ein klarer Klassenunterschied da glaube ich nicht daran, dass sie sich das dann nehmen lassen werden.
2: Dafür sind sie dann spielerisch zu stark, das könnten sie ja noch bringen.
0: Also Hoffenheim bleibt in der Bundesliga, das sagen zumindest Uli Hebel und Mike Nöcker. Ob Uli Hebel das auch über Hertha BSC sagt, na, das werden wir jetzt erfahren. Wir sind am Sonntag angekommen. Der FC Bayern empfängt Hertha BSC. Die Ausgangslage ist klar. Will der FC Bayern Meister werden, muss das Team von Thomas Tuchel bis zum Saisonende einen Punkt auf dem BVB gut machen. Tuchel gewann nur zwei seiner ersten sieben Pflichtspiele als Bayern-Trainer. Der letzte Cheftrainer der Bayern, der so schlecht startete, war Sören-Lerbi. 1991. Der FC Bayern schoss in keinem seiner letzten sechs Pflichtspiele mehr als ein Tor. Das passierte den Bayern zuletzt im Dezember 2001. Also, das ist schon eine ganze Ecke her. Die Münchner verspielten in dieser Saison auch schon 16 Punkte nach Führung. Würden die Ligaspiele nach 45 Minuten abgepfiffen werden, ja, dann wäre der FC Bayern bereits mit 19 Punkten Vorsprung auf den BVB Deutscher Meister. Das nur als eine Randnotiz. Mit der Hertha ist das derzeit schlechteste Team der Bundesliga aber zu Gast. Die Hertha ist mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Tabellenletzter. Seit elf Auswärtsspielen sind sie sieglos. Den letzten Sieg der Hertha in München, ja, den gab es im Oktober 1977. Da war ich noch nicht geboren. Da war der liebe Mike Nöcker, noch unschuldiger, acht Jahre alt. Also auch das ist eine ganze Ecke lang her. Und Uli, lange Rede, jetzt aber die Frage an dich. Du kommst aus München, die Sämener Straße ist nicht weit von dir entfernt. Wenn es jemand wissen muss, dann du, werden die Bayern noch Meister. Und andere Frage, steigt die Hertha in diesem Jahr ab?
2: Ich werde mich hüten, jemals in meiner Freizeit an die Sämener Straße zu gehen. Aber ähm, das klingt alles nach, nach Jinx von dir, jetzt, was du vorgelesen hast. ja völlig irre, wenn man, wenn man das so hört. Ähm, also es gab, es war ja glaube ich auch dieses Spiel, da hat doch Pal Dada mal richtig auf die Mütze bekommen und dann hat Freddy Bobic ihm hinterher gesagt, also wenn du noch danach dann so mal vor die Presse trittst, dann entlasse ich dich direkt oder so sinngemäß, ich glaube man hätte dich entlassen müssen, hat ihm das dann auch ganz gut erklärt, aber ähm, also wenn, bringen wir es mal runter. Wenn Bayern München das nicht gewinnt, dann können wir es lassen. Also dann können wir Dortmund a gratulieren und dann können wir b äh, wirklich die Welt einmal brennen sehen, weil dann geht's rund.
0: Also ich bin mir eigentlich zu 99,9 Prozent sicher, dass das eine ganz, ganz klare Angelegenheit für die Bayern wird und zwar in HSV-Sphären. Also bei der Hertha fehlen die beiden Stamminnenverteidiger Kempf und Dadei. Sie haben im Kader niemanden, der sie gleichwertig ersetzen kann. Es wird allen also aller Voraussicht nach eine Innenverteidigung bei Hertha BSC, aus Uremovic und Rochel sein. Also es würde mich schon sehr wundern, wenn die Bayern da keine Mittel und Wege finden würden, um zum Torerfolg zu kommen. Dazu hat Hertha mit Oliver Christensen einen der schwächsten Keeper in der Liga im Kasten. Also auch er kann das nicht abfangen, dass irgendwie die beiden Innenverteidiger fehlen. Es ist für mich auch so ein prädestiniertes Spiel, wo ich als Thomas Tuchel jetzt zum Beispiel auch so Spieler wie Matisse Thiel, Sadio Mané reinschmeißen würde, weil es eigentlich eine Partie ist, wo du zu Hause in München so richtig dein Selbstbewusstsein aufpolieren kannst. Ähm, also ich, ich kann es mir einfach nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, wie diese Partie nicht in einer wirklichen Güteklasse an den FC Bayern geht.
2: Ja, total. Also da, da bin ich voll bei dir. Die müssen die aus dem Stadion spülen. Und ich glaube auch, dass all das, was man jetzt so liest unter der Woche, was in München passiert ist, dass das ähm, dem Thomas Tuchel gleicht, von dem ich gehört habe ähm, bei Chelsea in seiner Zeit, der braucht auch Reibung, der möchte das auch, der will auch einzelnen Spielern mal sagen können, ey, so nicht. Und das scheint er ja getan zu haben, entsprechend wird er da eine Mannschaft hinzaubern. Und ähm, bei Hertha, das ist ja auch so, so ein Thema, dass da, ich will immer nicht äh, zu sehr auf Mentalität und so raus, weil da macht man es sich, glaube ich, manchmal leicht, wenn man nichts mehr erklären kann. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, dann glaube ich, denken 14 bis 20 Kaderspieler, ist mir doch egal. Ich kriege sowieso einen Vertrag irgendwo in der ersten Liga nächstes Jahr. Und das ist nicht sehr förderlich. Die haben, das ist ja so der Klassiker bei solchen Vereinen, die haben so, so, so viele Ausreden, warum das alles passiert, was passiert. Und es hat selten in der Geschichte der Bundesliga ein Team, ein Verein, so hart mit dem Abstieg geflirtet wie Hertha in dieser Saison und nicht mal die Hertha-Fans selber, glaube ich, fänden es unverdient, wenn wenn es einen Abstieg gäbe. Und das ist ja dann nur logische Konsequenz, dass gegen das, das glaube ich, nach wie vor stärkste Team der Liga mit dem stärksten Trainer der Liga, dass das nichts wird. Also nur, um das mal einzuordnen. ne? Also ich glaube das auch nicht. Ich
1: glaube, ich bin komplett bei euch. Ich glaube auch, dass die Bayern sowohl ihren Frust als auch Hertha aus dem Stadion schießen werden. Und äh, dementsprechend bin ich voll bei dir. Und ich glaube auch, ähm, auf die Frage, wenn ich sie beantworte, du hast sie mir zwar nicht gestellt, Lena, aber auf die Frage, steigt die Hertha in diesem Jahr ab?
0: Ja. Gut, das soll das Schlusswort gewesen sein. Wir haben alles beisammen. Wir haben, ähm, glaube ich, sehr viel besprochen, haben viele Informationen von dir bekommen, Uli. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön.
1: Das ist schön. Wie gesagt, wir hören dich überall bei der Zone, bei Sky, im Podcast Click and Rush. Nochmal, das sei erwähnt. Der Podcast, den du mit deinem Bruder Yogi zusammen machst und wo schwer über Fußball philosophiert wird. Insofern schwer zu empfehlen. Fußball von der Insel, da wo dein richtiger Fußball gespielt wird. Bei dir ist sehr viel schwerer, habe ich jetzt gehört. Diese Abkürzung. <lacht> Aber ja. Findest du? Nein, nein. Nein, ich bin, ein, ich bin, und dein Bruder weiß das noch mehr als du, bin ein großer Fan von euch beiden. Also insofern äh, ist das eine warme Empfehlung. Er, er ist
2: auch sehr gut, deswegen sehr, sehr gerne.
1: <lacht> sehr schön. Also, in diesem Sinne, schön, dass du da warst und äh, hab ein feines Wochenende.
0: Bis bald mal. Danke, Uli. Ja, auch, danke euch. In der zweiten sieht man besser.
1: Der Kampf um den direkten Aufstiegsplatz ist eröffnet. Heidenheim und der HSV haben Platz 2 im Visier. Das kuriose: Beide Teams haben ein identisches Restprogramm und spielen in den letzten fünf Spielen gegen die gleichen Gegner. Heute ist der derzeitige Zweite aus Heidenheim bei Greuter Fürth gefordert. Der HSV tritt am Samstag in Magdeburg an. Spitzenreiter Darmstadt hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf Platz zwei und will am Sonntag im Spiel gegen Kiel einen weiteren Schritt in Richtung Bundesligaaufstieg machen und auch im Abstiegskampf da Brodels. Arminia Bielefeld ist beispielsweise zu Gast beim glorreichen, nie erreichten, wundervollen FC St. Pauli. Und am Sonntag kommt es dann zum direkten Duell der beiden Abstiegskandidaten Sandhausen und Regensburg. Also Spannung oben, Spannung unten in 1, 2 und 3. Das wird ein tolles Fußballwochenende. Ich, ich habe übrigens eben nochmal auf die Tabelle geguckt. Ne? Also Nur weil Uli das so gesagt hat. Aber äh, das ist in der Bundesliga deutlich spannender als in der Premier League. Ich habe es nur mal für euch mal reingeluschert. Mhm. Mhm. Und? das ist nämlich fast alles schon durch. Da ist die, die Champions League-Plätze sind vergeben. Der, Aufstieg, der Abstieg ist noch ein bisschen äh, schwierig. Aber bei uns ist noch alles drin: Meisterschaft noch drin, Champions League-Plätze noch drin, ähm, Abstieg, ja gut, Schalke und Hertha. Aber sonst, ich freue mich auf dieses Wochenende. Und du hast total recht, wenn, wenn eine 3 vorne steht, dann fängt das große Kribbeln an.
0: Und genau deshalb entlassen wir euch jetzt in dieses fantastische Fußballwochenende. Macht euch eine tolle Zeit, verzagt nicht mit euren Vereinen, habt einfach Spaß. Und wir wir jetzt gar nicht mehr, um mehr mit mir reden. reden ne? Nein, wir haben okay. schon so viel geredet. Jetzt lasst die ja, Leute doch mal in Ruhe.
1: Vielleicht. Ja, ist ja gut. So. Okay, wir lassen euch in Ruhe. In diesem Sinne. Also euch in Ruhe lassen. Mike Nöcker
0: und Lena Kasse für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss.